0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Broestol, samen met Wouter Boerkamp. Welkom bij de FC Afkikken Daily van woensdag 23 november. En het is vandaag een speciale, nou ja, niet helemaal speciaal. Want net zoals de afgelopen dagen gaan we het weer over al het voetbalnieuws hebben... wat niet met het WK te maken heeft. En dit keer... Met mijzelf en natuurlijk Wouter Boerkamp. Ja, mijn debuut in deze podcast. Ja, ik vind het ook wel weer leuk. We hebben wel vaker met z'n tweeën opgenomen, maar dat was echt heel lang geleden. Toen was de daily ook nog een soort met z'n tweeën op. Mm. Maandag, woensdag, vrijdag, yep. denk ik. Dan denk dat dat de laatste keer was met
1: z'n tweeën. Ja, dat denk ik ook. Nu uh, een beetje onverwachts, want we hadden weer wat wisselingen in de wacht. Ja, Jeroen, ja, ik denk dat Jeroen gewoon, uh, dat hij zo verknocht is aan het WK, dat hij dacht, vandaag ga ik een keer niet een non-WK-podcast maken. Maar ja, zijn Hakim Ziad, die speelde natuurlijk vandaag. Ja. Ja, en op zo'n dag kan je eigenlijk niet uh, praten over de Eredivisie... of uh, over Manchester United bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, want laten we het maar over Manchester United hebben. De Glazers willen verkopen. Was dat, dat het
0: grootste nieuws... of was de, het vertrek van Cristiano Ronaldo per
1: direct bij United het grootste nieuws? Nou, absoluut het laatste. Want je weet dat het gaat gebeuren... maar ik vind het heel opvallend dat het tijdens de WK gebeurt. Want het is, het is natuurlijk wel een gesprek geweest tussen uh, Ronaldo en, en de club... Maar ik zou dat tijdens het WK... Dat mag ik niet zeggen. Ik mag het wel het WK niet nee, gebruiken. Nee, nee, nee. Maar ik zou daar nu niet op zitten te wachten. Nee,
0: maar ik vraag me ook af hoe dat dan gaat. Want hij is natuurlijk op een zekere plek in Qatar, is hij. Mm -hmm. um, met uh, uh, zijn land, waar we het verder niet over gaan hebben. Nee, nee maar met, met Portugal is hij daar natuurlijk... Hoe zouden die lijntjes dan lopen? Is dat Gorge Mendes die dat helemaal afhandelt als zaakwaarnemer? Is dat een heel team om hem heen? Zou hij daar zelf heel erg nee. bij betrokken zijn? Ik vraag me dat. De, en ook vanuit United moet dit toch ook. Dit is een bizar grote beslissing. Het was een bizar grote beslissing om hem terug te halen. Een iconische beslissing, denk ik. Ik denk dat we twee jaar geleden met z'n allen stonden te
1: springen. Um, maar om het nu zo af te kappen. Is ook best wel een ding, toch? Ja, ik denk dat dat vrij veel zegt zeg maar, over de band tussen, verstoorde band tussen Ronaldo en de club. Want normaal gesproken zou je, denk ik, wachten tot medio december. Even afhankelijk van hoe lang uh, dat land in dat toernooi zeg maar, zit. Uh, maar uh, ja, dat ze dan dit forceren, zeg maar, op dit moment, dat vind ik eigenlijk alles zeggen over uh, hoe de relatie is verlopen in het tweede huwelijk tussen United en Ronaldo. Ja, of zegt het juist dat je
0: nu allebei herkent van... oké, okay, we moeten zo snel mogelijk uit elkaar... dan
1: houden we nog enigszins... Nou, nee, kan je nog dat... spreken van enigszins respect voor elkaar? Nee, nee man. Echt, dat is gewoon volledig verdwenen. Anders doe je dit ook niet op deze manier. Ja. Ik denk dat, dat het is gewoon een zakelijke transactie eigenlijk.
0: Ja, hij probeer, Ronaldo probeert het nog wel een beetje te rennen. Uh, hij zei, ik hou nog steeds van Manchester United en de fans. Dat zal nooit veranderen. Desondanks voel ik dat dit het juiste moment is om weg te gaan en op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Ik wens de club heel veel succes ja.
1: in de ja. rest van het seizoen. Ja, ik denk dat Ronaldo hoopt dat Manchester United het degradeert. Laat, laten ja, we dat ook, ik
0: denk dat, hij, denk dat hij het helemaal niet erg zou vinden als ze elfde worden inderdaad. Ik denk degraderen graderen gunt hij ze niet, maar ik
1: denk elfde dat hij dat echt echt prima zou vinden. Mm, ik sluit het niet uit met Ronaldo, die dat hij echt zo harddragend is, dat hij echt uh, helemaal niks goeds meer kan zeggen over United. En dat is heel erg zonde, zeker als je het afzet tegen die eerste periode waar hij daar groot is geworden, maar ook waar hij United deels weer groot heeft gemaakt in een bepaalde periode. Ja, ja, ja. het is ontzettend
0: zonde dat het zo gelopen is en het doet af, vind ik, aan... Uh, Cristiano Ronaldo.
1: Ja, het enige, ja, het, misschien het laatste wat we nog over kunnen zeggen. Want ik heb het idee dat hij heeft ook volgens mij ook gezegd dat hij eigenlijk nooit bij Madrid had moeten weggaan. Uh, weggaan. Maar ik denk dat hij op deze leeftijd in dezelfde situatie terecht was gekomen bij Madrid. Dat je dan op een gegeven moment ook met een aflopend contract... en dat je niet meer levert. Ja. Dat dan op een gegeven moment dat het gewoon op is. En was, dat hij ja. dat nog steeds niet kan accepteren.
0: Nee, het was toch al eigenlijk bij Juve heeft hij zichzelf heel goed herpakt... na volgens mij even dat het niet zo goed liep. Of, nee. of dat in ieder geval dat hij de verwachtingen van een van de twee beste spelers van de wereld... kon hij niet echt nakomen bij Juve. Daarna herpakte hij zich heel erg, vooral met goals... Hmm. Uh, Twee keer topscorer geworden of, of één keertje volgens mij van de Serie A. In de, in de Champions League natuurlijk ook heel erg belangrijk geweest voor Juve. Maar het grote doel niet behaald? grote doel absoluut niet behaald. Maar ik denk dat we al dat we het allemaal hebben gezien. En dat hij juist bij Real Madrid... Wat voor... Oké, okay, misschien moet ik het zo verwoorden. Hij had graag denk ik de aller, als allergrootste herinnerd weer te worden als speler van Manchester United. Maar ik denk dat... Hij voor altijd ...dat de beste, vorm, de beste Ronaldo voor altijd herinnerd zal worden als die van Real Madrid. Ja, dat denk ik ook. Misschien uh, is dat helemaal niet zo heel erg trouwens... ...als je, uh, nee, je ja. het wordt als een van de beste spelers van Real Madrid. Ik zou er mee kunnen leven, denk ik. Ik zou er op zich ook al mee kunnen leven. Um, dan is het een klein stapje naar uh, het Hoge Noorden. FC Groningen. Daar zijn ze inmiddels bezig met keuze nummer drie... Tenminste, ik weet niet of ze daarmee bezig zijn. Ik ga ervan uit dat ze daarmee bezig zijn. Om, uh, om Frank moet op te volgen. Want Jozef Oosting zei nee. Dick Luquin. Waarbij ik misschien wel had verwacht dat dat Groningen linkje... Mm. nu inmiddels toch wel zou opspelen. Omdat hij het ook met Emmen lastig heeft. Um, en hij al twee keer nee heeft gezegd volgens mij. Of in ieder geval um, al een paar keer
1: bijvragen heeft aangegeven. Van nee, nu is het nog niet het moment. Die hebben allebei uh, nee gezegd. Nee, ja en ik vind het in beide gevallen jammer. En in het geval van Lukien. ja, je weet niet helemaal... wat de achterliggende gedachte is... maar snap ik het ook niet helemaal. Nee. Dus, de, die, die stap zou nog wel logisch zijn... van Emma ja. naar Groningen. Of er moet nog oudsfeer zijn. zou ja. nog kunnen. Of Emme heeft natuurlijk gezegd... en dat, dat brengt dag wat van het noorden... brengt dat. Um,
0: dat Emma hem niet wil laten gaan... en dat Lukien daar... Uh, alle respect voor heeft. Wat, wat als ik zo... We hebben hem een paar keer gesproken... als hij bij ons de gast was. Um, wat ik zomaar zou kunnen
1: inzien... dat Lukien.
0: Wil dat alles op de meest
1: respectvolle manier verloopt? Ja, en aan die kant, uh, als je het van die kant bekijkt, is het ergens ook een mooi, want ze hebben ook wel loyaliteit naar elkaar gehad. Em, Emme en Lukine hebben elkaar groot gemaakt, maar Lukine heeft het sportief heel goed gedaan. Ja. Maar Emme heeft hem ook laten zitten op het moment dat het in de eerste divisie helemaal niet goed ging. Dus het is een beetje van beide kanten, denk ik. Dat en je de eerste, daar... Ja, in de eerste paar wedstrijden in KKD toch ook. Dus Toen stonden ze ook uh, ja. bijna onderaan, volgens mij. Ja, klopt. Dus wat dat betreft uh, het is het een hele andere band als tussen Ronaldo en United. Ja, ja, ja. ja. Uh,
0: Dick Schreuder vergat ik net nog. Is ook nog genoemd in de tussentijd. Dus misschien zijn ze al bezig met Curieus nummer 4. Dick Schreuder zelf ontkende trouwens dat er contact was geweest. Maar ja uh, lijkt me wel logisch en in de lijn van hoe ik denk dat Flanders en FC Groningen denken dat, dat je dit soort trainers. Uh, ze passen wel allemaal. Bij elkaar, zijn, ze hebben niet dezelfde voetbalvisie, maar het zijn wel trainers die op een moderne manier over voetbal denken, hoe ook FC Groningen
1: daarover wil denken. En uh, dus trainers die ook een stempel op een elftal drukken. En daarom vind ik het ook jammer dat uh, Oosting het bijvoorbeeld uh, dan niet, niet wordt. Want dat is echt wel een trainer die nog weer een stap omhoog zou kunnen zetten. Alleen de problematiek voor Groningen op dit moment is denk ik dat je Groningen bijna niet meer als een stap omhoog kan zien. En dat is echt wel ernstig. Want in principe probeer jij trainers weg te halen... bij clubs die ja. in, op basis van reputatie en begroting onderaan staan. Zeker, Maar die maken niet meer die stap. En, en, en Oosting gaat niet alles op, op de kop zetten bij RKC... om richting Groningen te gaan. En nee. zelfs bij Scheude zit ik te denken... Ja, waarom zou je dat project bij PEC nu laten liggen... om ergens bij een on, in een onzekere situatie bij Groningen in te stappen... Ja.
0: En dat, dat is wel lullig voor FC Groningen... want Groningen heeft dat heel erg juist geprobeerd... om die rust terug te krijgen. qua uh, Op financieel gebied gaat het steeds beter. Mm. Um, op technisch gebied met Vlederis en Wouter Gudde... Als ik, of tenminste op bestuurlijk gebied moet ik zeggen... Uh, zou ik zeggen, hey, dat zijn echt prima bestuurders. Die, hebben, die laten nu ook wel al een tijd zien... in ieder geval op een innovatieve en goede manier... na te denken over hoe je een BVO runt. Uh, Groningen zou juist een stabiele stap moeten zijn. Maar ja, ja. Oosting... Die weet dat hij gesteund wordt door RKC. Dat die vertrouwen in hem hebben. En dat die ook niet zomaar rare dingen gaan doen. Dick Schreuder, inderdaad bij Zwolle. Bij Zwolle is ook nogal het een en ander veranderd. Hij is daar de koning te rijk. Want hmm. iedereen loopt de Polonaise. Terwijl ze alsnog degradeerden sinds hij uh, aangesteld werd. Um, en wie was die daar? Dick Luquin. Voelt natuurlijk ook al het vertrouwen van FCM. Ja.
1: Dus en ja, ik, misschien is dat wel zo. En misschien is het wel bijna het enige pijnpunt bij Groningen. De trainen, Want ze hebben gewoon de afgelopen jaren geen trainer gehad die uh, nog net even dat extra uit het elftal gehad. Buis heeft dat wel een periode gehad, ja. maar dan vooral met... Buijs Leedco. Ja, precies. Um, alleen op lange termijn is <laughs> Ik dat... Zit ook... <laughs> Ik zit nu te denken van Buijs Leetko. Wij, Als wij op de redactie zo met elkaar
0: praten, dan weten we wel waar we het over hebben. Toch Op een gegeven moment was uh, Danny Buijs, was met zijn FC, FC Groningen, was verdedigend, stabiel. Mm. Uh, Sergio Patti leverde punt na punt op in je coach van het jaar. Um, Alleen ik weet niet, voor iedereen die luistert misschien of bij Sletico,
1: of dat wel gewoon een algemene term is. De meeste denken nu ik het zeg. Ja, is wel ik zeg bij Sletico, jij zegt ja. Ja, hij is wel redelijk ingeburgerd uh, volgens ja. mij. En ja, uh, maar ik denk niet dat dat, dat dat in Groningen nou heel gemist wordt... want je haalt er wel wat resultaten mee... maar op lange termijn is dat niet een voetbalvisie... waarmee je uh, heel veel stappen vooruit kan zetten. Want op een gegeven moment moet je ook aan de bal gaan domineren... om verder te komen... En dat missen ze gewoon. En die trainer ja, die zullen ze dus nu uit de, de hoge hoed moeten toveren. Maar het wordt, wordt, wordt steeds lastiger. Heb je nog een suggestie? Even,
0: jij bent iemand die nou, heel de voetbalwereld in kaart heeft in je hoofd ook nog. Ja. Dus er moet ergens een trainer zijn die ergens in een kamertje rechts rechtsachter op, in je hoofd... Uh,
1: nou nee, ja, ik heb, ik heb niet een, een, een soort van plug-and-play trainer. van die kun je er zo neerzetten en, en dan gaat het wel lopen. Maar hoe moet Vladeeren, als jij dat niet weet... hoe moet vlederens <laughs> dan in godsnaam aan een training komen? Ja, heb jij een aantal suggesties voor me? Misschien kan ik er wat mee, maar... Ja, Fred Grim heb ik keer genoemd. je? Ja, jij... hell no, echt niet. Uh, Oké. Okay. Ja, bellen van Tilburg anders. Hoe het daar gegaan is. Dus dat zou ik niet doen. Oké, okay, Mart, Mart Oppen de Penders. Vond ik heel interessant. Vind ik ook heel interessant. Uh, want die haalt... Eigenlijk al nu voor tweede jaap heel veel uit zijn, uit zijn selectie. Dus dat vind ik zeker een, uh, een goede naam. Ja, en ja, ik heb zelf eerder uit de KKD een keer uh, Maarten Martens genoemd... Voor, voor een stap hoger op. Omdat uh, ja, die structureel zeg maar, met jongen zet mooie dingen laat zien. Maar ja. Ja, daar heeft hij heeft ook wel goed materiaal tot zijn beschikking. Of in ieder geval talentvolle jongens, laat ik het zo zeggen. Het is wel wat anders... Uh... Ja... Om, ...om bij een jong team te werken... Ja, ...naar daarom, op, dus, grote volksclub... ...ja, Zoals. dus daarom, dat is ook een enorme gok. Ja, Peter Bos is de grootste naam die wij is. dat vind ik eigenlijk de vetste optie. Ja, het zou...
0: ...Peter Bos... Zou, ...het zou... Dit is, ...dit is weer zoiets van dat eigenlijk een te grote naam... ...naar voor hem te kleine club gaat... ...en eigenlijk vinden we dat altijd heel vet toch... ...want dan denk je van oké, okay, hier kunnen hele mooie dingen gaan gebeuren.
1: Ja, dus die heb ik zelf inderdaad ook even over nagedacht... <laughs> ...en ik zou dit echt verreweg de vetste optie vinden... ...voor Groningen en daarmee van de namen die we nu hebben genoemd... denk ik ook de, de beste optie. Want je gaat sowieso spectaculair voetbal zien... wat er in Groningen al jaren aan ontbreekt. Je gaat hele slechte wedstrijden zien... maar je gaat ook uh, zien dat hij... wedstrijden gewoon gaat winnen... op basis van opportunisme. Zoals dit dat ook bij Herakles heeft gedaan... zoals hij het ook bij Vitesse heeft gedaan. Dus ik zie daar wel wat in. Maar ja, of hij ervoor warm, warm loopt... Dat, dat, dat betwijfel ik. Heeft hij met... Uh, ik noem maar even twee namen... Pelipessi en Te bijvoorbeeld? bijvoorbeeld? Is hij daar training van geweest? Ik denk Te wel. Pelipessi weet ik niet zeker... Ik weet het trouwens ook niet zeker, maar die heeft er wel vrij lang rondgelopen gelopen. Ik zou het, ja, dus voor mijn gevoel. Ik
0: zou het prachtig vinden. Um, iets wat net wat minder mooi is, of laten we zeggen, heel stuk minder mooi is uh, de situatie rondom uh, Mohamed Iataren. Um, gisteren werd bekend dat de politie in Utrecht hem op heeft gepakt vanwege een ernstige bedreiging die hij, uh, die hij zou hebben gedaan. John van de Heuvel van de Telegraaf meldde dat eigenlijk ook. En ik, het doet me al een soort pijn om een misdaadjournalist te noemen. Hmm. In een zin met Mo Iataren. Snap je wat ik bedoel? Van, uh, het, het voelt zo
1: raar en, en zo treurig. Nee, dat, dat, is, dat is het helemaal. En dat is het dat bij elk geval natuurlijk wat, wat naar boven komt. Het is niet, niet, ja, zoals Promes kun je daar helaas ook, uh, ook bij nemen. Dus ja. je schrikt elke keer als zoiets gebeurt. En bij Iataren is het bijna, gek genoeg, een logische vervolgstap... gezien hoe we de afgelopen maanden wat we allemaal al hebben... voorbij hebben horen komen. En dat is alleen heel super triest. Eigenlijk wil ik nog maar één ding horen over Ietar en, en dat is hoe hij, dat we kunnen praten over hoe hij het op het veld doet. Ja. Alleen dat gaat misschien nog wel heel lang duren. Ik ben bang dat dat. Uh, ja.
0: Gaat het nog gebeuren? Dat, dat is in ieder geval wat, wat ik voel. En dat, dat voelt heel erg kloten, want um, ik, uh, ik hoopte voor hem dat hij het goed ging doen bij Ajax. Ik ben geen Ajax-Ziet. Uh, ik heb het liefst niet dat hij er twintig had ingeschoten. Hmm. Maar we willen deze jongen. Um, willen we zien voetballen. Want als hij eenmaal die bal aan zijn voet heeft... en die bal dicht voor zijn linker... dan gebeuren er dingen die je gewoon niet bij andere mensen ziet. Ja. Niet bij andere voetballers. Noem, noem een paar van je favoriete spelers uit de Eredivisie. Kunnen zij echt tippen aan Mojataren. Een Mojataren in topvorm... die op zijn zeventiende een heel een zwalkend elftal van PSV bij de hand
1: nam? Nee, ja, eigenlijk niet. Hij was de gedroomde opvolger van Anthony. Dat scenario had ik ook voor ogen... dat als Anthony weg zou gaan, dat hij er zou staan. Dat is helaas niet... Uh... ...niet waarheid geworden. En ja, ik gun hem bijna dat hij ook even niet meer aan voetbal gelinkt wordt. Dus dat hij misschien wel helemaal er even uit moet. Uh, ja, en dan sluit ik niet helemaal uit dat hij over uh, een paar jaar gewoon terugkomt. Omdat, omdat uh, hij weer een kans krijgt. Ja, ook. En omdat het talent zal nooit weg zijn. Nee. Nou, hij is niet uh, nu al 33 dat we kunnen zeggen... Well, ...ja, het kan ook eigenlijk niet meer. Dus uh, het kan ook dat hij er gewoon echt even helemaal afstand moet doen van het voetbal... En dat hij dan uh, over een tijdje uh, terugkeert. En dan zal het ook een moeilijke terugkeer zijn. Maar ja, als er dan bij hem wel een knop in zijn hoofd is omgegaan, dat dat misschien geboden is wat. Een, een, een... En dat hij er echt ja, klaar voor is. En een een beetje. En dat hij dan gewoon op een goede manier zijn carrière weer op uh, kan pakken. Zo, ja, zonder dat hij met problemen bij een club uh, komt. Ja.
0: Wat het voor mij, wat ik, het enige wat ik gewoon moeilijk vind is. Um, hij krijgt ongelooflijk veel kansen. Omdat hij zo ja. fantastisch kan voetballen. Alleen hij heeft wel al een heel aantal keer mensen die in hem geloofden in de steek gelaten. Ja. Hoe pijnlijk dat ook is, maar dat vind ik wel. Ik wil hem ook weer zien voetballen. En ik zou willen dat elke club hem straks weer uh, de kans geeft. Alleen ondertussen is het rijtje mensen die hem een kans hebben gegeven, die hij heeft teleurgesteld. Om verschillende redenen. Om, dat kan zijn dat het hem gewoon zelf niet lukt om alles op een rijtje te krijgen. Wat, wat heel vervelend is. Maar op een gegeven moment gaat dat misschien wel stoppen. Ja. En uh, dat zou
1: ongelooflijk zonde zijn dat we dan uh, het talent Mo Iataren... Uh niet meer op de velden zien. Nee, nee ja, we moeten het ook niet rooskleuriger maken dan het is. Want we weten niet precies wat die bedreigingen... Weer, ja, dat is ook zo. ...wat er gebeurd is. Maar stel dat het inderdaad waar is... dan is dat gewoon ongelooflijk triest... dat hij dit soort dingen du uh, doet. Dus dat moeten we ook niet, niet onder de Nee, zeker. Niet omdat hij zo goed kan voetballen. Nee, dus nee. dat is gewoon echt, echt fout. En, en ja, hij zal in de situatie moeten terechtkomen... Dat hij, dat hij in ieder geval dit soort dingen niet meer doet. En dat hij zijn leven weer op de rit krijgt. Oh, ik wil nog één ding zeggen. Dat gaat, ja, het gaat wel een beetje over 2K. Kom ik daar? Kom ja, daar het, ja, ja, mijn zegen
0: heb je. Um, komende vrijdag. Ze speelt het Nederlands Elftal weer. En dan kan je hier bij Club Atelier komen kijken met ons. Uh, we nemen sowieso wat video's op. Dus als jij echt je voetbalmening kwijt wil, dan kan je die ook komen droppen. Een kaartje kost 5 euro. Um, en we hebben allemaal prachtige aanbiedingen. Vis en chips kan je eten uh, vrij goedkoop. Een pitcher bier is maar een tientje. haal je echt een flink aantal biertjes uit. En als je een kaartje hebt, dan mag je ook blijven voor de clubavond. Uh, die vanaf 9 uur begint. En wat ik uit ervaring kan vertellen. Heel gezellig is hier. Schenk, het was meer reclame voor Club Atelier. Um, dan voor het WK. Okay. Maar je mag wel Nederland komen. Ah, je, je komt erbij weg. Dankjewel. Um, alle luisteraars. Heel veel liefde dat jullie weer hebben geluisterd. En morgen zijn we er weer met een non-WK nieuws. Even afkikken, David. Ciao.